0: Tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. Andalucía sigue en aviso rojo por calor en la cuenca del Genil y naranja en más zonas de Granada y demás provincias, salvo Cádiz y Huelva. Con el verano y el calor, el deseo sexual se dispara. Esta es una creencia generalizada y que mucha gente ha experimentado en su propio cuerpo. ¿Pero tiene fundamentos reales o se trata solo de una percepción subjetiva? ¿Estamos sexualmente más despiertos en verano? Hoy, por tu salud, cuida tu salud sexual. Por tu salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres. Agosto es el mes en el que se practica más sexo. Una encuesta realizada por Boston Medical Group revela que uno de cada dos encuestados asegura mantener relaciones al menos tres veces a la semana durante la época veraniega y dos de cada diez afirma que practica sexo todos los días. Además, la encuesta también señala que agosto es el más activo sexualmente, con un 43%, seguido de julio, un 25%, y junio, un 18%. El momento preferido del día para practicar sexo está más igualado. El 38% de los encuestados tienen sexo por la noche y el 34% por la mañana. Para hablar de todo esto vamos a contar con una especialista en esta materia, pero antes les animo a que nos cuenten su experiencia, y que nos planteen todas sus dudas en directo a través de nuestras líneas de teléfono que ya están disponibles o si lo prefieren nos pueden dejar sus notas de voz a este número. Son las 6 y 6 minutos de la tarde, saludamos a todos aquellos oyentes que nos siguen también a través de la página web ...en canalsur.es y también a través de nuestra aplicación de Canal Sur Radio... ...ahí nos, nos, puede, nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo... ...y a cualquier hora del día y de la noche. Quiero presentarles a la invitada que nos va a acompañar esta tarde... ...se trata de Mamen Jiménez, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja... ...autora de varios libros como Amor con Ojeras, Gusti Rinín... ...50 sombras de Mami y yo te lo explico. Buenas tardes Mamen, un placer Saludarte. Buenas tardes, igualmente, un placer. Te lanzo la primera pregunta, Mamen. ¿Estamos sexualmente más despiertos en verano o hay falta de deseo?
3: Bueno, es una, es, es una pregunta tramposa, diría que como la encuesta que comentabas al principio. <risa> Porque, bueno, hay que tener en cuenta un poco un concepto que manejamos que es el de deseabilidad social, que es lo que dificulta siempre la encuesta en cuanto a, a sexualidad. ...y es que en general mentimos más que hablamos... Esa es, esa, es, ...esa es la realidad porque hay mucha presión... no entonces desde aquí ya animo a que en general... ...vayamos contando las cosas como son... ...que no pasa nada y así normalizaremos... ...un montón de experiencias ¿no? Es verdad que, que en verano está esa expectativa que es la del sexo vacacional ¿no? Eh, que, que parece que, que van de la mano tengo vacaciones pues tiene que haber sexo <risa> tiene que haber pinchito en la playa o tiene que haber excursión a la montaña y tiene que haber sexo uh -huh. eh, tenemos ganas porque efectivamente hay más tiempo más tiempo que en el día a día que, que nos merienda lo que pasa es que no siempre es así entonces ajustar un poco esa expectativa es eh, interesante para que no nos llevemos chasquete uh -huh. chasquete no nos interesa
1: <risa> porque la creencia popular mamen es que en verano a todo el mundo le apetece le apetece a todas, a todas horas
3: eso, eso, desde como la película aquella que había, que es desde que amanece, desde que amanece apetece, eh, eso, es porque lo tenemos muy asociado, ¿no?, a, a el ocio, el tiempo libre, al sexo, y es verdad que en muchos casos cuando en el día a día tenemos menos sexo del que nos gustaría, muchas veces tiene que ver precisamente con que la vida nos come y, y llegamos al final del día en, en caos técnico, eh, claro, cuando en verano tenemos más tiempo, hay menos obligaciones, nos podemos tomar la vida con más calma. El deseo, digamos, que aflora, no es que aflore, es que el pobre tiene espacio donde, <risa> donde, donde existir, ¿no? Eh, entonces, claro, es perfecto, si hay espacio y, y tenemos ganas porque de pronto tenemos tiempo, pues estupendo. Lo que pasa es que en otras ocasiones lo que sucede es donde viene el rollo de la expectativa, eh, lo que sucede es que no solo era que no tuviéramos tiempo en el día a día, sino que a lo mejor había más cositas... Eh, de, de por medio, que hacían que en ese día a día de jornada laboral, digamos, tampoco hubiera el sexo que, que queríamos. Entonces, claro, cuando llegue el verano, aunque tengamos más tiempo, no necesariamente
1: va a haber más sexo. Porque hay, hay gente que, mmm, que, por mucho que lo intente, no consigue que su deseo sexual entre en la maleta en vacaciones, ¿no? <risas> Exacto.
3: Parece, parece que, que es lo primero que queremos meter y sí. lo que sí metemos desde luego es los problemas o las dificultades que haya. Eso es lo que sí o sí entra en la maleta, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El sexo no flota en la nada, se produce dentro de una dinámica de relación y muchas veces queremos abordarlo como si fuera un elemento aparte pero no entonces eso en esa maleta va el bañador va ta ta, ta las ilusiones no. como Paco Martínez Soria y a veces va también los problemitas claro
0: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
2: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón. Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez
1: para tocar mi nariz Son las 6 y 11 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud. Hoy estamos eh, cuidando nuestra salud sexual con Mamen Jiménez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja ¿Cómo podemos aumentar, mamen, ese deseo? Porque el deseo ni aparece por arte de magia Ni tampoco desaparece sin avisar Es como el amor, ¿no? Hay que trabajarlo todos los días y Si queremos conservarlo
3: Exacto, ese es uno de los mitos que hay que derribar, que viene precisamente de los mitos del amor romántico, que es que con el amor es suficiente y entonces no hay que forzarse la relación, pues con, con el deseo pasa exactamente lo mismo. Además lo tenemos muy asociado, ¿no? si nos queremos debemos desearnos y debemos desearnos con la misma intensidad que aquel sábado que nos vimos por primera vez cuando teníamos 18 años, ¿no? Uh -huh. eh, no, pues hay, hay que trabajarlo y no es indicativo de que pase nada malo, es que hay procesos, uno de ellos eh, es el de habituación, que yo lo explico siempre con, con un ejemplo, con el perfume o con el detergente, cuando usamos mucho tiempo el mismo perfume o el mismo detergente ya no nos huele, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo abrazas a alguien y dices oh, madre mía cómo le huele la ropa limpito no eh, porque claro a él le pasa a esa persona le pasa lo mismo con la nuestra pero nosotros no leemos el propio no ¿Por qué? porque nos hemos habituado es decir cuando estamos muy expuestos durante mucho tiempo a un estímulo en este caso el estímulo es la otra persona dejamos de percibirlo o deja de tener tanta intensidad de respuesta no entonces claro las parejas cuando ya llevamos mucho tiempo somos estímulos, vamos a decir, menos potentes, que es, es poco romántico esto que estoy diciendo, pero no pasa nada por desmontar el romanticismo. Entonces, tenemos que trabajarnos las cosas, e insisto, trabajarlas no significa que se nos murió el amor de tanto usarlo, ¿no? se, nos, se nos murió de no, de no usarlo bien, de no, de no currárselo. Y entonces, pues eso, pues tenemos que introducir dos variables que son fundamentales, la de variedad y la de novedad. ¿Vale? Vale. Eh, si somos monógamos, pues la variedad y la novedad no vendrá por eh, terceras personas, cuarta, quinta, eh, pero puede venir a través de la fantasía, puede venir a través de cambiar, hay como varios tips, ¿no? El qué, el dónde, el cómo y el cuándo lo hacemos sí. y qué hacemos, ¿no? ¿Mm? eh, y, 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 y será perfecto y el trabajarlo juntos, juntas será una manera estupenda de pasárselo bien, de probar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y en cualquier caso eso introducir esa variedad y esa novedad que va a hacer, que te vea con ganas y no te vea con, ¡ay, ya está aquí otra vez! <risa> eso, eso es lo que no nos vale.
1: Y con respecto a la, a la novedad que planteabas, ¿eh? ahí ¿se apuesta por, por, por relaciones abiertas o no tiene por qué?
3: Esto es como, mmm, si no se hace bien, es como vamos a tener un hijo a ver si salvamos los nuestros. Eh, los modelos relacionales Tienen que, que estar primero consensuados Y tienen que construirse y decidirse Y ahí hay que revisar lo que nos vale tiene que construirse desde el acuerdo y desde el respeto mutuo, no como una tabla salvavidas. Eso es mala idea casi siempre. Los cambios, los cambios grandes, en, como vida hacia adelante, no funcionan. Mm. Eh, entonces, eso tendrá que ver con que los dos miembros eh, de la pareja eh, estén de acuerdo con hacer eso, o al menos tengan curiosidad, o quieran probar. La respuesta y la panacea no es el cambio de modelo, porque eso depende muchísimo de las la parejas, de los gustos de su historia de aprendizaje. Entonces, puede ser una opción... ...a proponer, pero no necesariamente es la única solución... ...la novedad puede venir a través de la fantasía... ...la fantasía es libre y gratis... Uh -huh. ...entonces, puedo fantasía con quien me dé la gana... Mm, ...está fenomenal... <risa> ...y no es ser infiel, que esto es una sí. cosa que siempre cuesta... ...de eso <risa> luego
1: vamos a hablar, ¿no? ...de las fantasías sexuales... Uh -huh. eh, ...de las parejas... ...pero antes, si, si te parece, mami... ...vamos a escuchar una nota de voz... ...que no ha llegado al 616-135-135 Hola, buenas tardes... ...soy María de Sevilla os quería preguntar eh, eh, tuve una niña hace un año y es verdad que ahora las relaciones me cuesta un poco más eh, concentrarme eh, me para pensar y digo tengo que hacer esto, lo otro, la guarde de la niña llevarle X, llevarle Y eh, llamar al pediatra etcétera, etcétera y no consigo concentrarme y disfrutar al 100% ¿hay alguna recomendación? ...que me podríais dar... ...muchas gracias... ...muchas gracias por su mensaje... ...Mamen, ¿qué podemos decir a, a esta oyente? Bueno, lo primero es que muchas gracias por compartirlo...
3: ...porque es verdad que cuesta un montón reconocer... ...este tipo de cosas... Eh, ...pero lo cierto es que es súper habitual... ...súper, súper, súper habitual... Eh, eh, ...decía ella que, que tiene una peque de un año... ...en ese año que ha pasado... ...esta, esta persona ha vivido un tsunami... Un tsunami que la habrá tumbado seguramente, que es lo que sucede con la, con la maternidad al principio. Entonces, mm. esto que está comentando ella, esos, esos pensamientos intrusivos que aparecen durante las relaciones sexuales, nos dejan de ser esto tan conocido ahora, afortunadamente, que es la carga mental. Mm. Ese tengo que, ese, todo eso pendiente viene y no, nos acecha en el momento que menos queremos, ¿no? Mm. Eh, Truquis, para esto, pues precisamente lo que decíamos antes las relaciones sexuales no se dan flotando en la nada, entonces ahí toca revisar con la pareja cómo estamos haciendo el reparto de, de tareas si es equitativo, equitativo no necesariamente es al 50%, equitativo es justo ¿vale? Eh, ver cómo estamos distribuyendo el día y darnos permiso que esto es súper importante, especialmente en el caso de las mujeres, darnos permiso para estar presentes en lo que estamos haciendo sin atender tanto a esas tareas que vienen a, ...a dar por saquete, ¿no? uh -huh. Entonces, uh -huh. nosotros no, no podemos hacer... ...no le podemos dar al cerebro, digamos... para que tú me entiendas... ...la instrucción de no pensar en algo... Pero si sí podemos no atenderlo, entonces en, en, durante el encuentro, si aparecen esos pensamientos, reconducir la atención sobre todo al, al tacto y a las sensaciones físicas. Eso es como una toma de tierra, es bastante potente, ¿no? Dejo que esos pensamientos, no me peleo con ellos, porque son como arenas movedizas, que cuanto más te peleas, más te, te hundes, ¿no? Entonces los dejo que estén ahí y yo atiendo eso a las sensaciones físicas, a lo que me está haciendo mi pareja, a lo que me apetece hacerle ahora, y entonces es una forma de conectar y reconectar.
1: Queremos escuchar las inquietudes de nuestros oyentes, todas las dudas en relación al tema que estamos tratando hoy en el programa Por tu salud, salud sexual en verano. Vamos a recordar a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles, que nos puedan llamar en directo y un número de WhatsApp para que nos dejen todas sus consultas.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Ay,
2: que hay gustito pa mis orejas, enterradito entre tus piernas y tú me dices... Ay, tu pregunta, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miel? Ay, qué bien,
1: ay, qué gustito para mis orejas. 6 y 19 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud, estamos compartiendo Todas las inquietudes, todas las dudas que tenemos en relación a la salud sexual en verano con Mamen Jiménez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Tomamos la decisión, Mamen, de, de irnos a vivir con la pareja y eso obviamente implica muchos cambios en, en el día a día, ¿no? Que puede afectar al día a día, compartir gastos, responsabilidades y obviamente también nos lleva a tener una ...pérdida de deseo... ...tras convivir juntos, ¿no?
3: Es muy frecuente... ...pero tiene que ver también... Eh, ...precisamente por, por la expectativa... ...y por lo que hablábamos antes... ...de ese proceso de habituación, ¿no? Al final al convivir pasas más horas... ...con la otra persona... ...con lo cual te llama menos la atención, digamos... ...no es que, no es que la quieras menos... ...sino que la hueles menos... ...como ese perfume... Eh, pero además es que tiene que ver con, con esa pérdida de deseo con, con los mitos, con esa idea de que no hay que trabajar la sexualidad y entonces, bueno, pues, pues se va quedando sin gasolina, efectivamente, y con otros mitos como que el sexo debe ser espontáneo y que cuando no vivíamos juntos era espontáneo y que debe ser fogoso y que debe ser siempre de cuatro o cinco horas en plan olimpiadas. Entonces, claro, en el día a día esto no funciona así, primero eso porque hay que trabajárselo, segundo porque en realidad cuando no vivíamos juntos tampoco era tan espontáneo, cuando el sábado quedaba tú llevabas sabiendo desde el lunes que el sábado vas a quedar. Y tú estás anticipando que el sábado van a pasar cositas, no sabes, desde el lunes. Esa anticipación al final es des deseo que llegado el momento, se convierte en una excitación que da gloria a verla, ¿no? Eh, pero claro, cuando vivimos juntos pensamos que eso, que no debe ser, estamos los dos en el sofá y entonces mm, tu pareja te dice, ¿qué? Lo hacemos y te dice, ¡ah! Muero de pasión. No, hay que currárselo. Claro.
1: <risa> hay, que, hay que trabajar. que los preliminares, así. ¿no, mame?
3: Es, los preliminares, lo, lo, la palabra preliminares la cobra 5 euros en consulta porque porque eh, viene de una idea secuencial sí. de la relación sexual, ¿no? Como que primero hay que sí. tragarse a los teloneros cuando yo Exacto. lo que quiero es ver a Coldplay en Barcelona. Bueno, pues, no, pues no, no, no hay no hay teloneros, todo es sexualidad, todo está riquísimo claro. y ese cambio es clave, el cambio en el modelo sexual es clave, y no entender eso, que no hay no hay peajes, que todo es sexo, que todo es disfrutable y que no tiene que ser un sota caballo rey, mm. además acabando con la Filarmónica de Berlín y tú y yo mirándonos a los ojos y el, y eso y un coro rociero. Bueno, sí. no hace falta. Pa todo Pensé, muy idealizado en torno a eso. no Total, el, el cine, pero claro, el, el ejemplo que pongo siempre, a, a nadie se nos ocurre pensar que conducir es Too Fast to Furious, ¿no? Pero cuando vemos escenas... De pasión en la tele que además están súper recortadas y son nos miramos mmm, en el ascensor porque no llegamos no nos da tiempo a llegar piso pero luego después de una escena de pasión me tapo con la sábana porque me, el sexo no es eso <risa> entonces mmm, hay, hay que reconfigurar la, la idea que tenemos de modelo y poder disfrutar de todo que nos perdemos un montón de cosas con esa con esa cosa secuencial
1: hmm. Antes eh, comentaba de la importancia de las fantasías en el, en el mm. deseo. Eh, ¿Qué beneficios tiene para una relación de pareja?
3: Pues precisamente, bueno, primero a nivel individual, mm. porque eh, la sexualidad se vive tú contigo. Es, es el, primer, el primer nivel, ¿no? Hacia adentro y luego hacia afuera también. Entonces, eh, poder disfrutar de la fantasía es lo que aporta esa novedad y esa variedad que no tenemos tanto si estamos, por ejemplo, dentro de una relación monógama, ¿no? Es lo que permite que disfrutemos, si siempre, siempre, siempre vemos la misma peli, pues llega un momento en el que la peli ya te la sabe memoria y no te hace tanto chiste, ¿no? Mm -hmm. Salvo que te, ese día sí te apetezca porque es un lugar feliz. Bien. Eh, entonces, la fantasía lo que, lo que ayuda precisamente es a alimentar el deseo y podemos fantasear con un montón de cosas. Hay un montón eh, de personas que se sienten mal, también por esos mitos del amor romántico, no de que si pienso... En otra persona, eh, mientras fantaseo y mientras me masturbo, es que le estoy siendo infiel a mi pareja, mira, cuando tú te eh, imaginas comiéndote un helado, las calorías no cuentan. Pues <risa> esto viene a ser algo así porque no se le puede poner puertas al campo de la imaginación y además está riquísimo. Y otro de los sí. miedos es, ¿no? es que si fantaseo mucho con alguien, al final me voy a acabar enamorando. Si el amor funcionase así, mmm, las parejas serían otra
1: cosa. <risa> ¿Y cuáles son las más habituales? Pues es que hay muchísima
3: eh, variabilidad, porque precisamente eh, como pertenecen al terreno de lo más absoluto y total privado, ¿no? eh, hay mucha, mucha, mucha variedad, pero por ejemplo es eh, frecuente eh, fantasear con relaciones homosexuales, o sea, con alguien de, de tu mismo sexo. Aquí sí si me gusta, perdona que haga un, un paréntesis, ¿Sí? las fantasías pueden ser realizable o no realizable, es decir, uh -huh. me funcionan fenomenal en imaginación, pero y resulta que me han excitado, pero nunca querría llevarlas a cabo. Y otras que sí que me gustaría llevarlas a cabo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo digo para que si alguien ha fantaseado y se ha excitado con algo que de pronto cuando ha abierto los ojos o ha vuelto, digamos, al mundo real y ha dicho, madre mía, ¿yo por qué he soñado con Mr. Bean? Si Mr. Bean a mí no me gusta nada. Sí. Pues si lo has disfrutado, bien está. No necesariamente es desarrollable. Entonces, pues eso. Eh, relaciones homosexuales, actividades o prácticas concretas distintas a las que se realizan en el día a día. Los cambios de escenario, ¿no? El, el, por ejemplo, el, eh, imaginarte con eh, tener sexo en público, que además si lo imaginan no es ilegal, con lo cual es todo beneficio eh, ese es, es, es tipo o sea pero fantasía sí. hay mucha variedad por eso, porque depende de la persona
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur
2: Radio.
1: 6 y 25 minutos de la tarde estamos hablando de salud sexual en verano y nos acompaña Mamen Jiménez, que es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Mamen, tengo aquí una nota escrita que nos ha llegado al WhatsApp del programa. Eh, nos escribe María desde Ronda en relación a la, a la fantasía. Eh, llevo más de siete años con mi pareja y la verdad es, es que nuestra vida sexual es bastante activa. Sin embargo, últimamente estoy teniendo fantasías sexuales con otras personas mientras estamos en la cama. No es que antes no me pasara, pero siento que ahora lo estoy convirtiendo en algo habitual. Me imagino con personajes de series, gente que me haya parecido atractiva alguna vez e incluso con mujeres. Por esta razón quería saber si es normal lo que me está pasando y hasta qué punto fantasear con otro está bien. Pues, de entrada,
3: eso, no, normal, que es una palabra que me gusta poco, pero normal en un sentido estadístico, ¿no? Y menos en sexualidad, normal es una palabra que rechina mogollón. Pero en sentido estadístico es absolutamente habitual eh, fantasear. Lo único eso que como venimos de ese modelo del amor romántico, de si te quiero a ti, solo te deseo a ti, no tengo ojos para nadie más, pues claro, nos sentimos culpables cuando aparecen este tipo de, de fantasías, pero es que como humanos que somos y vivos que estamos, y no es verdad que exista la la media naranja, estamos expuestos a que conozcamos a personas que nos llamen la atención y en la tele que salen preciosos y limpios y, y guapísimos, pues, pues claro, pues te gustan. Entonces, fantasear no es ningún problema siempre y cuando eso lo, lo vivamos sin esa culpa, nos deshagamos de esa culpa que viene de los mitos, ¿no? Si lo que preocupa es, es que solo consigo excitarme cuando aparece, utilizo esta fantasía y me cuesta excitarme con, otra, con otras vías, esto es entrenamiento puro y duro, como todo. En la, en la sexualidad hay mucho de ensayo y error de probar a ver qué me funciona y qué no, hasta, hasta convertirse en virtuoso, ¿no? Sí. Entonces, probar con otras fuentes de estimulación, probar, por ejemplo, con literatura erótica, antes de, de algún encuentro, Literal, literatura erótica es muy mala y muy buena, como todo, y hay muy mala que le gusta a mucha gente, y muy buena que le gusta a mucha gente también. Entonces, sí. se trata de encontrar algo que funcione, ¿no? O rememorar alguna, en vez de a lo mejor con alguien eh, conocido, pues rememorar, conocido de la tele o tal, o lo que con, comentaba ella, mm. pues rememorar alguna escena de alguna película, la, el, el topicazo del que tiramos siempre la escena de, de Memorias de África, ah, sí. cuando ese Robert Redford bellísimo le, le lava el pelo a ella, que no puede haber más intimidad y más erótica en una escena en no cena. explícita. Sí, ¿no? Sí, sí. <ríe> Entonces, bueno, pues, pues tirar es, en esa variedad también está... La, el, el alimento del deseo no, mm -hmm. no en solamente en una cosa pero vamos, no pasa nada porque durante un encuentro se nos vaya la cabeza mucho mejor a que se, se nos vaya pensando eso pues, en Jason Momoa en Aquaman a que se te vaya que tienes que poner la lavadora pues mm
1: -hmm. disfruta de Aquaman, está mm -hmm. perfecto <risa> Con respecto a, la, a las nuevas tecnologías, mami, eh, lo que a sexo se refiere, no sé si se han planteado muchas eh, cientos ¿no? y miles de, de preguntas ¿no? si me masturbo mucho, dejaré de, de sentir de eso por mi pareja ¿O es incompatible el uso de juguetes si tengo pareja? Me imagino que estos son preguntas que llegan a, a, a la consulta, ¿no?
3: Sí, porque, pero eso, porque hay, hay mucho mito y mucho modelo regulinchi. Eh, juguetes sexuales hay desde que el ser humano es ser humano, básicamente. O sea, los hay de, de piedra el, de la época griega que, en fin, muy pulido tenía que estar eso para que estuviera bien, pero que juguetes hay de siempre. El tema es... No hay ningún problema en utilizar juguetes, se pueden utilizar, de yo, tú, sí, no hay problema, de manera individual y disfrutar, que han sí. se pueden utilizar en pareja y, y, y que formen parte de ese juego y de ese, y de ese innovar del I más D, no, sexual uh -huh. eh, y no pasa absolutamente nada. Con respecto a si, a ver si me masturbo mucho y entonces eh, deseo menos a mi pareja, el deseo se alimenta con deseo, es decir, si yo estoy, eh, o sea, si hay un nivel de excitación alto, me lo estoy pasando pirata, probablemente quiera más de eso. Y quiera más contigo, conmigo y en general en la vida, ¿no? Mm -hmm. eh, lo que sí puede pasar, es eh, que eh, porque hace poco salió una, una noticia desaconsejando el uso en concreto del succionado de clítoris, Sí, ¿no? que
1: quería eh, comentarlo también, el, el, esa noticia, ¿no? De que es uno de los métodos del succionado de clítoris más eh, eficaces para llegar al orgasmo, mm -hmm. pero que algunos expertos han lanzado una advertencia con la que desa desaconseja su uso, ¿no? Una, una noticia que ha causado mucho revuelo.
3: Sí, sí, porque, claro, es muy llamativo porque precisamente el, el, el famoso succionador eh, fue, como, fue una especie de revolución porque democratizó, digamos, el uso de juguetes sexuales en mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, no hay ningún problema en utilizar, pero ningún problema en ninguno, la, la, en concreto lo, los succionadores tienen una tasa de orgasmo en el 83,3% de las mujeres en menos de tres minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos como con lo de la fantasía, como tal. si mi fuente de excitación, mi fuente de placer y mi fuente de estimulación solo viene de un sitio, es decir, si siempre que tengo deseo, siempre que me cito, utilizo la estimulación que me produce el succionador… Lo que pasa es que mi organismo se va a acostumbrar a ese tipo de estimulación y entonces luego va a ser difícil alcanzar ese nivel de excitación con otra persona, porque la otra persona no es el succionador, la otra persona se mueve, respira, huele, ¿no? Que, que en verano es un, es un tema también este. Sí, eh, entonces nos vamos, nos vamos a distraer, la estimulación no es la misma, el nivel de excitación no es el mismo, entonces a lo mejor cuesta. Entonces, ¿se puede usar gloria bendita? Sí, de hecho una forma de estimular, de que se irrigue bien la zona, es una forma de placer perfecto. Lo único es eso, introducir variedad, es decir. No llevemos el sota caballo rey ni, en la relacion, ni a las relaciones con la pareja, ni a la masturbación. Variedad. Pues un día en la ducha, otro día de esta manera, otro día con la almohada, otro día con las manos. Variedad.
1: <risa> Hoy cuidamos nuestra salud sexual con Mamen Jiménez. Queremos que, que se animen, que nos envíen todas sus dudas y consultas en directo. Ya saben que están aquí en su casa, en Canal Sur Radio. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos.
4: ¡Llegó el verano! ¡Y yo con estos pelos! Que no se te vuelva a echar el tiempo encima con la depilación láser-diodo de máxima potencia de Simbello. ¡Adiós, cuchillas! ¡Adiós, cera! Pide tu primera cita con descuentos de hasta el 70% en Simbello por láser.es Sinvello, empresa 100% andaluza con más de 50 centros en toda España. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad contra los incendios este verano protege Andalucía Junta de Andalucía Disfruta del verano
0: Imagina todo lo que puedes hacer en Andalucía
4: Imagina lo que hay por conocer por descubrir y por escuchar con Canal Sur Radio.
0: Toda Andalucía contigo en tu radio, para ti.
4: Tu verano en Canal Sur y la radio de Andalucía.
2: Oh, baby.
4: Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Patricia Torres. <Risas>
1: A las 7 de la tarde están escuchando Por Tu Salud en Canal Sub Radio, en la radio de Andalucía. Queremos hablar, eh, Mamen, de, de la masturbación, cómo juega un papel eh, clave en el desarrollo sexual saludable y yo he querido recuperar eh, ese momento eh, que vivimos con la actriz Petra Martínez en los premios Feroz cuando recogió un premio y esto dijo de la masturbación. En esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Yo pienso que la masturbación está completamente callada. Y entonces yo ahora, por ejemplo, me masturbo como tres o cuatro veces al día. Porque he cogido la manía...
2: Entonces Juan me dice, hija, por favor, vamos a la cama. Y le digo, yo prefiero en el sofá. Entonces,
1: viendo la tele. Y yo me masturbo viendo a ah, Javier. <risa> Mame, cul culturalmente ¿no? eh, se ha asumido que, que en edad de avanzada bueno lo, las prácticas sexuales disminuyen o desaparecen. Pero aquí hemos visto que, que Petra lo, lo ha visibilizado y muy bien. Qué jefaza es. Sí, qué jefaza, ¿Qué,
3: qué arte más grande. Tres o cuatro veces al día. Qué maravilla. Sí, es verdad. En general, la, la sexualidad femenina ya es bastante invisible. La, la femenina, a partir de los 60, mmm, en fin, es que ni se habla. Pero es por, por esa, esa noción casi acrobática del sexo, ¿no? de que tiene que ser el circo del sol y entonces pues llega una edad, te duele la cadera y ya no se puede hacer, ¿no?, o que cuando llega la menopausia eh, perdemos las ganas. Si, si tenemos una noción del sexo, como decíamos antes, que no es unos teloneros y luego la estrella principal, si no hay esa secuencialidad y entendemos el sexo como todo, es decir, tenemos un cuerpo repleto de zonas maravillosas y piel por todas partes… Eh, la sexualidad sobrevive y, y se disfruta en toda y cada una de las de la etapas. Yo, según acabe la carrera, estuve trabajando en una residencia de mayores y puedo constatar que la sexualidad de la tercera edad existe y es muy prolífica. Lo que hay es
1: que eso, darse permiso. Muy bien. Hoy estamos eh, con Mamen Jiménez, eh, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja, eh, hablando de salud sexual en verano. Y vamos a atender, eh, si te parece, Mame, la llamada de José María, que nos llama desde el viso. José María, buenas tardes. Hola, José María. Hola, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mire,
5: soy del viso, digo del viso, no... Nací en un brete y me crié en la escala de Guadalajara y ahora estoy nervioso.
1: Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es, sí. ¿cuál es su no, consulta? Eh,
5: mi consulta, sí, claro que... Con 37 años... Eso, eh, dice que hable fino, eh, que vaya para fino, oye. Eh, eh, si hay tal, que tener no te cuidado
1: con, con, con lo que va a decir.
5: Con 77 con años, sí, no voy a la cosa, ¿eh? Es que, eso no me quita la cabeza, chica.
1: Pero mucha ¿Eh? actividad. Pero...
5: Mucha actividad pensada. Ah, no, actividad, eh. Pe... <risa> pensada,
1: pensada o, o real.
5: Re, real. <risa> o, o sí, estaba una una abogada de Sevilla y, madre mía, espantoso. De verdad, ¿eh? Que diga, diga.
1: Mami, ¿qué le podemos decir a José María? Yo me es quedo sin José palabras, María, ¿todavía,
3: eh? no, todavía no tengo claro, José María, si usted está disfrutando de la vida muchísimo o si lo que quiere es disfrutar más. ¿Me lo puede usted aclarar?
5: No, 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 yo quiero disfrutar más, claro, pues, supuesto. pues, que quiero disfrutar más, de verdad. Y eso, vale, no sabe
2: pues,
5: de, eso no sabe de la cabeza, ¿eh? Pero es que tengo 70 que, años... Entonces,
3: Vale, vamos a, vamos a hacer traducción simultánea. ¿Puede ser que usted lo que esté diciendo es que usted tiene muchas ganas pero que siente mucha presión y entonces eh, el estandarte no está arriba del todo?
5: ¿Cómo, cómo, cómo? No. No, se, no se me
3: ofenda usted que yo lo que estoy intentando adivinar. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Usted qué pasa? ¿Que, que, entonces, que, piensa, que piensa mucho en sexo, pues, pues bendito sea a disfrutarlo con la abogada sevillana.
5: Pero bueno... Eh... Eh, tampoco, no. ¿Pero,
1: pero usted está preocupado, ¿No? José María?
5: No, yo estoy preocupado porque me sigue llamando. Un... <risas> que pego un porrazo los dos días. Y, y la madre la que me sigue llamando. Y, y la iba a abogar. Y en fin. Y yo me quería usted lo que teme
3: es una demanda.
5: <risas> sí. yo, yo lo que quiero es eso. lo es que es quiero ¿Qué quería?
3: Pues entonces, pues entonces, en vez de en la cama, en la cama en el suelo, que del suelo ya no se puede caer uno. No. ¡Claro!
5: ¡Claro! buen no. consejo! Eh, ¡Exacto! No, yo, estoy operado de la eña que hace 20 días, 21 días que me pone. ¿Eh? Y, y, y yo le digo, no, no, deja que me pase algo conmigo, ¿no? Ya... No, hay que, ten que tener cuidadito. ¡Claro! Bueno. Me han quitado los puntos, tal y cual, ¿no?
3: Bueno, José María no, pues, pri primó, primó y muchos besitos Y ha disfrutado de lo que usted está haciendo Que se le ve
5: estupendísimo
1: Exacto, que siga disfrutando de la vida, José María Un abrazo ¿Y sí, sí,
5: sí, sí, por qué? ¿Que ¿Me quedamos a mamero? aquí mí me quedan? No, uh, hay que aprovecharlo Disfrutado todo disfrutado Hay que aprovecharlo una, Un abrazo Venga, un abrazo y una, eh, gracias por todo, hija
1: Hasta.
2: Adiós You're 20
1: minutos para las 7 de la tarde, nos acompaña Mamen Jiménez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Eh, Mamen, el dolor, dolor al tener relaciones sexuales. ¿Qué podemos hacer?
3: Es un temazo. Lo primero, primero, sí. eh, hay que ir a especialista médico, ¿vale? Uh -huh. Para que compruebe que, por ejemplo, no hay eh, algún tipo de infección, que lo que esté generando lo, es una alteración en la mucosa y que eso genere escozor, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, comprobar también si hay algún tipo de contractura, que esté, digamos, la zona, eh, la musculatura muy tensa o que eso haya vaginismo dispraurenia, que una de ellas es precisamente que haya espasmo a la hora de realizar el coito o introducir eh, por ejemplo en una opera sí. operación o sea una operación perdón en la exploración ginecológica mm -hmm. eh, algunos objetos se contrae digamos la vagina y entonces eso eh, genera dolor entonces lo primero es descartar que haya eso a algo a nivel médico no buen eh, mm -hmm. un porcentaje altísimo de los casos eso se descarta y entonces lo que hay que hacer es venir a la consulta a los y psicólogos que para eso estamos eh, para trabajar muy poco a poco, que es como se trabaja, una, un, un acercamiento y un recondicionamiento de las sensaciones que produce la zona. Se condiciona mucho el dolor, es decir, alguna vez he tenido alguna experiencia en la que ha dolido y entonces mm. aprieto la zona y al apretar me duele en la siguiente y la, toda la anticipación hace que eso se produzca y el, el, el aprendizaje. Y Entonces lo que hacemos con la persona es muy, muy poco a poco que vaya desensibilizando la zona y condicionándola a placer en lugar de a dolor. Y la verdad es que es una cosa que funciona muy bien y, y da mucha alegría cuando se consiguen objetivos. No tiene, que, no tiene que doler el sexo.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
2: To be in you
1: 17 minutos para las 7 de la tarde. Están escuchando Por Tu saludo Hoy nos acompaña Mame Jiménez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Vamos a atender, si te parece, Mame, la llamada de Antonio desde Málaga. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos.
5: Bueno, mira, quería hacer una consulta. No sé si la palabra normal, no me, no me gusta utilizarla, pero... A ver, eh, a la hora de, de iniciar, mantener una relación, mmm, me cuesta bastante eh, llegar a la erección y una vez que llego y, digamos, mantenemos las relaciones, luego es muy es muy rápida la, la, la relación, se si llega a la erección, ¿Sí? o sea, la eyaculación muy, muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, no sé a qué puede ser debido, si tiene algo que pueda ayudar a, a ambas cosas, una... A que la erección pues llegue un poquito antes y otro pues que sea más duradera.
1: Mame. Hola,
3: Ant Antonio ha dicho, ¿no? Sí. Antonio, sí. 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 Antonio, mira, lo, lo primero, primerísimo, que, que, que va a sonar como obvio, o espero que no, es eh, no tener tanta presión, no estar tan pendiente precisamente de, de la erección. Eh, como tenemos esa idea de que el sexo, el de, el de verdad el chupia el coito es que a vosotros, chicos, eh, se os mete una presión enorme con, con que la erección tiene que estar, eso, desde, desde el minuto uno, desde que le veo los tobillos hasta, hasta el final, y que además tiene que, no puede bajarse, ¿no? Pero la realidad es que eh, la erección va y viene como el Guadiana ¿vale? eh, a lo largo de una, de una relación y es perfectamente normal, que estamos de acuerdo en que la palabra normal no nos gusta, eh, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué nos interesa? Pues... Lo, lo primero, esto quiero que lo tenga en cuenta como un consejo muy general porque para poder decir algo muy concreto tendría que te, tener muchísimos más datos, ¿no? Pero en general, estar pendiente del, del placer, o sea, estar pendiente de la situación, atender a lo que estamos haciendo, a lo que quiero hacer, porque eso es lo que excita. Si lo que estamos pendientes es de si hay erección o no hay erección o de si va a haber urgencia eyaculatoria, lo que sucede precisamente es que esa presión es la que hace que nada funcione como tú quieres que funcione. Entonces... Fíjate qué recomendación tan guay que es que te lo pases pirata, o sea que atienda más a lo que estás haciendo y menos a, a esa dificultad. Luego, el, el tiempo de la eyaculación, antes se llamaba eyaculación precoz, ya no lo llamamos así, ahora eh, lo llamamos insatisfacción con el tiempo <ríe> de eyaculación porque es, es, es muy subjetivo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos manos boca. Eh, pliegues, piernas, tenemos un montón de, de, de zonas en el cuerpo con las que podemos hacer un montón de cosas y lo genial y si estamos muy pendientes de esas otras cosas, estamos menos pendientes de esto y entonces, paradójicamente te lo pasarás mejor
5: vale, pero si de verdad para ti un problema sí, lo yo lo que te lo... recomiendo
3: es que acuda a un profesional
5: Sí, lo que pasa que eso lo vengo yo apreciando hace un par de años atrás yo tampoco soy una persona mayor Vale, eso, son 53 años uh -huh. y no sé si puede ha podido influir algo o hay algo que, que se pueda tratar
3: cuando cuando hablamos de erección Es lo mismo que hablábamos antes del, del dolor con el tema de la erección lo primero que hacemos es descartar que haya causa fisiológica pues que haya algún tema vascular o que en fin eso, urólogo, lo primero, si hay duda. En un porcentaje muy alto, muy alto, y con el tema de las erecciones especialmente, eh, se debe a causas psicológicas, no fisiológicas. Entonces, lo que te digo es, eh, a los chicos os pasa que con una sola experiencia que consideráis subjetivamente que es de fracaso, y fracaso puede ser, pues se me bajó antes o eyaculé antes de lo que yo quería, os podéis fabricar un problema, porque eso, porque hay mucha presión con que el pene tenga que estar todo el rato dando el do de pecho, entonces por eso digo la distracción, pero que si hay duda lo mejor siempre es un, es un profesional porque es quien va a poder atender a tu caso específico no hay consejos sí. generales eh, que funcionen pero eso, quítate un poco de carga y, y, y pásatelo pirata
1: <risa> Antonio, <risa> Venga, pues, muchas gracias Laura. gracias vale. por confiar en nosotras y por a contar día, su, su caso, un saludo, Buen día. Un saludo. vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomamos y seguimos hablando de salud sexual aquí en Por Tu Salud
4: El Mirador de Andalucía. Las noticias
0: de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés.
4: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la
4: tarde. Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Me, Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: 10 minutos para las 7 de la tarde. Hoy estamos hablando de salud sexual con Mamen Jiménez. Nos ha llegado una nota escrita, un mensaje escrito al 616-135-135 que tiene que ver bueno, con esas necesidades sexuales, Mamen, que son dispares. Eh, esas necesidades se suele disparar que son motivo eh, en numerosas ocasiones de, de queja y conflictos en, en las parejas. Nos escribe Antonio desde uh -huh. Huelva y nos dice, mi pareja y yo últimamente no dejamos de discutir por lo mismo. Siempre me dice que ella tiene más ganas que yo, que siempre mmm, me tiene que buscar, que todo el día lo evito y busco excusa Y nos estamos planteando si seguir o dejar la relación porque es agotador. Nos queremos muchísimo, pero no conseguimos estar bien en el tema sexual. ¿Nos iría muy bien alguna ayuda, idea o consejo? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. ¿Qué le podemos decir, Mame?
3: Jo, pues que, que guay que, que lo comente, porque lo habitual es que la demanda sea al revés, o, o creo que lo he entendido bien, la, que la demanda sea al revés, que sea el él en relaciones heterosexuales el que protesta ¿no? porque hay menos menos sexo del que le gustaría. Eh, lo, eh, para su pareja, no para él, eh, el consejo, digamos, sería seducir o excitar en lugar de convencer, ¿no? Esto es lo que caemos muchas veces en las relaciones de largo recorrido, que es, oye, yo quiero, ya, pero eso, eso no ha excitado nunca a nadie, es, que tú me manifiestes que, que tienes ganas, ¿no? Entonces hay que seducir. Hay, hay que tener una muy buena comunicación y empezar por ahí, por a ti que te gusta, a ti que te apetece, qué de las cosas que hacemos eh, hacen que tú disfrutes, cuáles no. Entonces hay una, una técnica que, que yo utilizo y, y que la puedo recomendar porque, entre comillas, es inocua, es decir, no hace falta que nadie supervise, uh -huh. que es eh, hacer una tablita con tres columnas, en una sí. de ellas ponemos las cosas que me gustan, ¿vale? Actualmente, las uh -huh. prácticas sexuales que me gustan. En otra columna ponemos las que me gustaría probar. Tengo curiosidad, no sé si me van a gustar o no, pero las mm -hmm. quiero probar. Y en la tercera columna, las que ni de coña. Esto es un no. ¿Vale? Entonces, sí. eso lo hacemos cada, cada miembro de la pareja por su parte y luego se hace una apuesta en común. La apuesta en común no es eh, eso, un debate del estado de la nación ni es nada serio. Es ¿eh? los dos a gustito eh, y porque queremos estar muchísimo mejor. Hacemos esa apuesta en común. Lo que a los dos coincida de cada columna, Gloria, menos la tercera, que como es un no, al menos el día que se ha hecho la, la tablita, a lo mejor dentro de dos años sí, eh, esa es directamente un no y hay que respetarlo, ¿no? uh -huh. Entonces, es una forma de activar al final la comunicación en cuanto a lo sexual y no solo hablar, que es lo que pasa muchas veces cuando hay ciertas dificultades que de lo que se habla cuando se habla de sexo en las parejas con, eso, con dificultades, de lo que va mal, de por qué no quiere, de... entonces al final todo lo sexual queda condicionado a malestar, ¿no? A, a jo, tú te sientes mal, yo me siento mal, eh, te evito... Y además sucede una cosa, cuando, cuando hay asimetría en el deseo, es, esa asimetría va devorando todas las demostraciones de afecto. Entonces, ya nos damos menos besos porque si te doy un beso y, y ese beso hace que tú te cites pero yo no quiero, yo ya me siento mal. Si vienes a darme el beso, yo ya... Y entonces, al final lo que se pierde es intimidad, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a intentar preservar esa intimidad y sobre todo hablar. Hablar eh, desde una visión lúdica del sexo, no desde el problema. Uh -huh. Y sí, si, y sí. Si, esto es, que es lo que decimos todos los psicólogos guays, si hay problemas lo que hay que ir a un profesional, porque los consejos así baratos, rápidos, no valen.
1: <risa> Nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, mamen, pero también quiero hablar contigo de, de la comida y el sexo, el mito de los alimentos afrodisíacos porque claro si yo estoy sola en mi casa y me como una docena de ostras, eso no me va a excitar eróticamente, es decir, hay mucho mito en torno a eso.
3: Total. Eh, eh, lo, que, lo, lo que resulta erótico es muy culturalmente dependiente. Entonces, por pues eso, en la época victoriana, un señor veía un tobillo y se ponía indomable. Ahora ve un tobillo te da igual. ¿Por qué? Porque estábamos hiper expuestos, ¿no? Sí. Entonces, eh, realmente los afrodisíacos tienen que ver con lo que, con, con lo que a nosotros le pongamos ese significado y lo que nos trabajemos y lo que nuestra historia de aprendizaje nos haya colocado ahí. Porque si yo tuve una experiencia que me la pasé pirata y lo que había era pizza, pues resulta que me afluyéis con la pizza margarita o la pizza pepperoni. La pepperoni en agosto a lo mejor es mala idea, también os digo. Se repite Pero ¿no? imagínense, eso, eso es muy mala, en, un, en un Córdoba, Córdoba a las 5 de la tarde, pizza Hombre. pepperoni no no favorece el amor. Ya te digo que no. Eh, para eso mejor una ducha fresquita. Sí. que eso, eso sí que es afrodisiaco. Pues a eso vamos. Al final, lo que lo que hay que buscar es qué es lo que favorece, sí. eh, qué es lo que hace que nos lo estemos pasando bien y lo que podamos compartir y disfrutar. Mm. Que no hay no hay nada escrito universal. Cada persona tiene su gusto y lo que hay es que explorarlo, eso desde la
1: curiosidad. Ese, ese es el mejor espíritu eh, para abordar la sexualidad, es curioso. Y otro mito, el del orgasmo vaginal versus clitoriano. Ah. Ay, por favor, eso ya hay que desecharlo ya de la historia.
3: Eh, esto venía del de, de señor Sigmund Freud, sí. que es lo que decía es que las mujeres... Eh... Cuando no estamos, digamos, el, el punto de cocción de la mujer no está todavía bien, mm. eh, hay orgasmos eh, clitorianos, pero que cuando ya somos maduras, entonces hay orgasmo vaginal que por supuesto se consigue a través de la penetración. Pero cuando ya conocemos, pues, pasaron los años, y conocemos la anatomía femenina, los orgasmos tienen que ver todos con toda la estructura del bélvico y sobre todo con el clítoris. Mm. Entonces... Eh, a quien hay que atender eh, al clitorino a Simon Freud y esa diferenciación de, de orgasmos, hacerle mucho caso al clítoris y pasárselo muy bien. Lo que hay es orgasmos que se consiguen por distintas estimulaciones. Hay, hay, hay muchas personas que tienen un orgasmo durmiendo en la siesta y no es que exista el orgasmo siestero, no. eh, que bueno que sí que le podemos poner ese nombre perfecto, sí, entonces sí, lo que hay sí. es, eso, es distintas formas de estimularnos para llegar al, al orgasmo, pues eso vamos a explorarla y el de la siesta que es gratis está fenomenal.
1: Para terminar eh, Mami, de forma breve, ¿cómo podemos aprovechar el verano para elevar nuestro deseo sexual?
3: Pues cuidando a la pareja, fíjate que, que poco, poco erótico, eh, así sí. de entrada, pero el pero mejor, ese sí que es un buen eh, afrodisiaco, cuidar a la pareja, los, a través de los cuidados se, se consigue muchísima excitación, el, el entrar en afecto positivo que es no te levantes tú, ya voy yo por esto, eso es precioso, eso te, te mm. cojo y hacemos lo que tú quieras después, eh, ver cuáles son los momentos del día los que más nos gusta y luego eso, lo que decíamos antes de seducir en lugar de informar o convencer. Hablar de lo que os gusta, qué le gusta a tu pareja, qué le pone, a lo mejor es lo que tú, tú te crees que es una cosa y han pasado 15 años y ya no le gusta eso, pero tú tienes ahí la base de datos desactualizada. Entonces lo que hay es que eso, actualizar esa base de datos, hablar, o sea, sexo oral en todos los sentidos <risa> y, y fresquito el aire acondicionado y la ducha y el agua, pues mm, ojo con el agua que no sirve bien para lubricar. Ahí dejo el consejo. <risa>
1: Bueno, pues hoy hemos hablado de salud sexual, de masturbación, de fantasías sexuales con Mamen Jiménez, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Un placer que hayas estado hoy en el programa. Te mando un abrazo muy fuerte.
3: Igualmente, Patricia.
2: Es el momento
1: de despedirnos, pero antes, agradecer a Adolfo Martín, casado en la realización y control de sonido en la producción Estivali Martínez. Le dejo con mi compañera Margot Utrera y el Mirador de Andalucía. Mañana, el programa dedicado al desamor, a las rupturas en verano. Nos preguntamos por qué en verano rompe más parejas. Hasta entonces, disfruten de la tarde, sean felices, hasta mañana.